0: Sofort weht mir hier ein ganz ein anderer Wind durch diesen, äh, Saustall. Dieses Lachse rumgearbeitet muss mir aufhören. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 46 vom Wartungsfenster vom 8. November 2023 mit mir dabei mein Ernie. <lacht>
1: Die Claudia, genau. Ich
0: bin hier der Schromberg. Ähm, ja, es war, es war unverkennbar. Ich hatte die Kollegen ich dachte, auf. Sind,
1: also ich dachte, das sind Aus Outtakes von der Betriebsfeier Anfang des Jahres.
0: Genau, das haben wir hier so aufgenommen, äh, als ich äh, Anfang des Jahres äh, zum Geschäftsführer bestellt mhm. wurde. War das die erste Ansage?
1: Keiner war überrascht. <lacht>
0: Nein, das ist doch hier alles, wir sind doch eine Familie. Hast du schon den Obstkorb gesehen?
1: Und Den Obstkorb aus Dominosteinen, ja. Mit was sind die eigentlich gefüllt? Wie, mit was sind die gefüllt? Dominosteine? Ja. Ist du keine Dominosteine? Das, ja, das, so, das, das ist ja das. ist hey, ja das. Marzipan, Lebkuchen und äh, Gelee. Apfelgelee meine ich. Apfelgelee. Ist das Apfelgelee? Ich meine, das ist Apfelgelee. Also, wenn ich mir die Zutaten ähm, die von ne?
0: Dominosteinen äh, durchlese, denke ich mir immer so, äh, da lässt sich ja, das Finger Das Problem ist, wenn ich dran vorbeigehe, dann kann ich halt doch nicht dran vorbeigehen.
1: Ja, ich will gerade sagen, wer geht denn dran vorbei? <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall einen Obstkorb haben wir
1: nicht. Wir überzeugen hier mit anderen Benefits. Ja, und die stehen natürlich im Foyer, wo man, wenn man hier ist, mindestens 25 Mal am Tag vorbeiläuft. Und, ähm Spätestens auf dem Weg zur Kaffeemaschine. Hast du eigentlich von, von, von Coffee-Badging schon mal gehört? Was ist denn Coffee-Badging? Das ist ähm, ähm, Unternehmen, die... Äh, die Homeoffice-Freiheit zurückgedreht haben nach der Pandemie, haben wohl äh, habe ich zumindest mal gehört, dass das eine oder andere mal das Problem, dass die Mitarbeiter dann ins Office fahren und demonstrativ nur Kaffee trinken. Oh boy. So einen nach dem anderen. Und dann fahren sie wieder nach Hause, wenn sie ihre Pflichtstunden erfüllt haben. Oh. Ich bin ja froh, dass wir keine Pflichtstunden haben.
0: Äh, nee, ich glaube, was das angeht, ähm da sind wir hier echt auf einer Insel der Glückseligen, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, nee, also ich meine, es ist ja auch jetzt wieder so, ne? Ich meine, wir haben mhm. uns jetzt das erste Mal seit zwei Wochen jetzt wieder gesehen. Letzte Aufnahme oder haben wir uns dazwischen ja, letzte gesehen? letzte Woche
1: haben wir uns gesehen. Ach doch, zu unserem Teammeeting. Letzte Team Woche haben wir uns gesehen, äh, einmal zum einmal Team. Einmal zum Teammeeting, genau. Mhm. Ähm,
0: <lacht> was ich auch demonstrativ in Präsenz angesetzt habe. Wir hatten über die über die Pandemie also ähm, so, so ein Teams Call etabliert ähm, ganz am Anfang mit, mit allen äh, jeden Tag äh, Nachmittags. Dann äh, später wurde das dann schon in Vertrieb und Technik geteilt und äh, dann äh, zuletzt hatten wir dann nur noch dreimal die Woche einen Teams Call und äh, jetzt haben wir dann uns dazu entschieden diese ganzen Halbstunden. Ne? Ja, wie geht's uns denn heute? Was habt ihr heute so getrieben und ne? wem ist der Kaffee nicht bekommen, einzustampfen und dann äh, einmal die Woche treffen wir uns erstmal wieder hier alle in ja, Präsenz. Das auch
1: mal wieder ganz nett.
0: Ja, du hast wenigstens mal alle unter einem Hut. Ne?
1: Ja, man vergisst auch nicht, wie die Leute aussehen und so.
0: Ja gut, das vergesse ich ja sowieso nicht. Ähm, ja,
1: du bist ja auch regelmäßig hier.
0: Ja, das auch. Ähm, ja gut, wir machen die Kameras nie an in den Meetings. Ne? Aha. Ja gut, okay.
1: Also könnte, könnte jetzt sein, also dass jemand sich äh, klammheimlich äh, lange Haare hat wachsen lassen oder sowas und ich hätte es gar nicht mitbekommen. Nee, wow, ja, ja, wahrscheinlich okay, nicht. das ist ja unwahrscheinlich, <lacht> unwahrscheinlich. Ich bin äh, schon noch ab und an
0: mal im Büro. Genau. Ja, ähm, ich, hatte ja ich hatte ja in meinem Homeoffice auch äh, schön äh, aufgerüstet. Ja, ne? ja. Ähm, ja. Wie machst, du hast ja auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Mhm. Wie
1: machst denn du das? Stehst du die ganze Zeit oder Nein. wechselst du? Ich wechsle, ich wechsle. Also wenn ich... Wenn ich von meinem Berufsstuhl aufstehe und merke, so, ach oh, ja, irgendwie mögen meine Knie das Sitzen jetzt gerade nicht mehr, dann äh, ja, stehe ich ein paar Stunden, so zwei und dann
0: setze ich mich wieder hin. Also zu meinem großen Erstaunen äh, hat sich das bei mir echt durchgesetzt, dass ich den ganzen Tag an dem Ding stehe.
1: Ja gut, du, du läufst ja auch gerne rum. So beim Telefonieren ja. und so. Also ich ja auch eigentlich. Beim Telefonieren laufe ich sowieso rum.
0: Ja, ja halt genau. also früher war das halt nicht. immer so, dann setzt du dich hin, dann stehst du auf, dann setzt du dich wieder hin, dann stehst du wieder mhm. auf, genau, jetzt äh, fahre ich das Ding auf 1,5 Meter fünf und dann mhm. ne, morgens hoch, abends runter.
1: Mhm. Ist ähm. übrigens auch immer der Grund, warum ich solche Meetings, wo Kamera verpflichtend ist, fürchterlich finde, weil ich will rumlaufen, ich genau. will rumlaufen, ich muss hier nicht sitzen, ich muss ich weiß wie er aussieht, ich brauche nicht. Genau. Also das, äh <lacht> nein, nein, also die Kunden, mit denen wir das regelmäßig machen, die wissen das auch, die beschweren sich auch nicht, wenn wir die Kamera nicht anhaben. Deswegen genau, aber das jetzt ist schon oft wir sind ganz, wir
0: sind ganz oft sind wir so die Einzigen, die die Kamera äh, per, per se immer aushaben <lacht> und erst wenn dann so, kommt so oh, mach mal Kamera an, dann, dann ja, 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 gut, komm.
1: ja, aber ne, wenn ihr zuhört, liebe Kunden, <lacht> das ist nicht, weil wir euch nicht mögen oder so. Wir laufen nur gerne rum.
0: Genau, das, äh, <lacht> das hilft uns beim Nachdenken. <lacht> ne? Ähm,
1: äh, ja, Homeoffice, äh, Schreibtisch. Du stehst den ganzen Tag. Ich stehe den ganzen Tag. Okay, krass.
0: Also das funktioniert auch ganz hervorragend. Ach, schön. Also ich bin ich da sehr, sehr zufrieden mit. Kann ich mal
1: ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es das
0: funktioniert. Ja, ja, muss ja auch nicht für jeden funktionieren. Ne? Aber das, fand ich, war schon ein, war schon ein guter Invest. Ähm, und ich habe das Kabelmanagement definitiv besser hinbekommen als bei meinem alten Schreibtisch. <lacht> definitiv.
1: Ja gut, aber die sind ja auch dafür dann gebaut. Ne? Die haben ja dann, also meiner hat so, so, ein, so ein Netz unten mhm. drunter und da kannst du dann wunderbar alles rein verstauen und so.
0: Ähm ich hatte bei FlexiSpot ja nur das Gestell bestellt und habe von meinem alten Schreibtisch ah. die äh, Platte übernommen. Mhm. Hatte dann aber einen neuen Kabelkanal Mhm. Äh, drunter gemacht, so aus Metall, so U-förmig und da passt dann auch ordentlich die Stückdosenleiste ah, rein und so und mhm. dann hat man das mal ordentlich verlegt und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, insofern bin ich da sehr, 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 sehr glücklich mit. Ja, was hat sich in den letzten äh, zwei Wochen sonst noch so getan? Ähm, ich hatte mal, also ich habe immer noch keine äh, Legacy-Verdient-Das-Geld-Hoodie. Ähm, die Idee ist zwar offenbar gut angekommen, aber äh, noch äh, habe ich keine in meiner Post gehabt. <lacht> ähm, wobei mich das äh, zu der Überlegung brachte. Das kommt du mich jetzt an. Äh, na, ich, nein. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir... Was, was wäre denn so ein Motto bei uns? Bei uns. Ja. Wenn wir wenn wir Hoodies oder T-Shirts oder... Ne, wenn wir ein, 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 äh, so ein so ein Spruch raushauen müssten, was wäre das? Wär das. Was hältst du von, wir starten einfach mal und machen das später schön?
1: Das ist aber sehr selbstironisch. <lacht> wir, wir hassen das beide, wenn wir das tun müssen, oder?
0: Ja, ist so.
1: <lacht> Absolut.
0: Wobei, äh, das, also wäre eigentlich müssen was, das, leider das wäre auftun, aber Das wäre noch was für den Aufreger am Ende. Ich habe da nämlich noch eine schöne Sonderschmackazie raus. Du wirst herzhaft drüber lachen und du wirst denken, sie haben es verdient, aber das machen wir später beim Aufreger. Okay. Ähm, ja, ansonsten habe ich mal überlegt, wegen unserer Telegram-Gruppe, ich hatte mir mal Discord angeguckt, aber irgendwie war mir das zu, war mir das zu überladen. Okay. Ich bin ja mit der Telegram-Gruppe, glaube ich, ganz zufrieden. Das ist mir das ist irgendwie ja, slick. Ja, ist, ne? ist doch in Ordnung. Äh, alles. Und Leute haben
1: sich dran gewöhnt.
0: Und alles schick. Da wird regelmäßig ähm, geschrieben, ist doch schön. Genau, äh, alles wunderbar. Äh, und ja, ich habe jetzt, äh, nachdem ich ja äh, dem großen... Äh, na, ich nenne äh, Twitter den Rücken gekehrt habe, äh, seitdem der verrückte Südafrikaner da du, irgendwie Du treibt. es ist Twitter, ne? Es ist ja. Twitter, nein, ich werde es nicht anders okay, nennen. Gut. Ähm, äh, bin ich ja äh, ins Mastodon-Lager gewechselt und äh, ja, jetzt habe ich mal Blue Sky mal ausprobiert. Vielen Dank übrigens für, die, äh, für den Invite, äh, den man äh, mir gespendet hat. Ähm, das ist, also, als äh, es, ist es sah, sieht aus wie Twitter. Es sieht Aha. aus wie Twitter. Mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass es von Jack Dorsey, also dem Twitter-Gründer ist. Ach, sowas. Ähm, ja, wahrscheinlich hat man da in seinem <lacht> GitHub deshalb. irgendwie mal rumgekramt und noch eine alte Codebase gefunden. Mhm. Ähm, hat aber einen dezentralen Ansatz wie bei Mastodon, aber ähm, noch ist da nicht so viel los. Die hatten wohl ein relativ krasses Wachstum am Anfang, aber mal gucken.
1: Ja, das ist halt immer so das, ne? Twitter ist ja auch nicht erst seit gestern da gewesen und ja. Ähm, ja, ja, das ja. dauert wahrscheinlich bei, bei genau. egal welcher Plattform. Noch.
0: Ja, ich gucke mir das mal weiter an. Also so die üblichen mhm. Verdächtigen habe ich auch da wieder gefunden. Also gerade so aus dieser VMware-Bubble. Die Ja quasi, also ne? Das war ja bei mir der Grundstein für Twitter. Das war ja diese exorbitant große VMware-Bubble, die ich da hatte. Das war ja mhm. ähm, zu Beginn ein, ein, ein sehr großer Teil äh, der Leute, die, also, mh, oder den Leuten, die ich da gefolgt bin, waren ja VMware-Leute und äh, andere wie Experts und so weiter. Ähm, und, naja, bei Mastodon hat sich das schon so ein bisschen verlaufen und äh, bei Plus hat mal wieder ein paar. Ein paar gefunden, aber es ist halt einfach nur ein weiteres ähm, Social Network, was bespielt werden will. Mal gucken, ich äh, mal gucken. Äh, äh, brosche da mal so ein bisschen rum. Mal gucken, was passiert.
1: <lacht> Und ähm, ich lehne mich wie immer zurück, bis du die passende Plattform gefunden hast.
0: <lacht> ja, das ist, ne? Das ist alles, das ist effizient, will ich mal sagen.
1: Äh, ja. ja.
0: Hast du denn, ähm, hast du denn mitbekommen, wer hier in unsere unmittelbare Nachbarschaft zieht?
1: Aber so richtig unmittelbar, ne?
0: So richtig unmittelbar. Wäre also wir haben hier die Hausnummer 39.
1: Und in die Hausnummer 41. Ja, wir kriegen Dann neue Nachbarn.
0: Wird ein Bürogebäude Sieht neu gebaut? Wir haben uns immer gefragt, Alter, ne, weißt du, Wohnungs, Wohnungsbau bauen kostet Geld, Zinsen steigen. Wer zum Henker baut heute noch Bürogebäude? So also gerade die Gewerbeimmobilien sind ja eigentlich eher im mhm. freien Fall, weil ne, macht ja jeder Homeoffice. Mhm. Ähm, ja, und zugetragen so äh, über die Gerüchteküche... Genau, da hat sich nämlich ein Marktbegleiter auf sehr unschöne Weise top-down an einen unserer Kunden rangewanzt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob der das <lacht> so toll war. Top-down, ne? Also so über die Geschäftsführung und.
0: Ja, ja, ja Vorstand, das, komm ist, mal das vorbei. sind immer die schönsten.
1: Ja, genau. Ähm, ja, äh, ja, ist kostenlos, ja, dann
0: komm vorbei. Äh, genau. Ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn: Die Bächle zieht mhm. ein Haus weiter ein.
1: Ja, die Bächle. Man sieht sie überall. Man das ist ja also, noch mehr. Das ist ja
0: für mich ein... Ach, also die Bächle kenne ich ja auch schon seit drei Bazillionen Jahren. Ne? Mhm. Ähm, also grundsätzlich, ne, wir, wir äh, reden ja hier nicht, nicht schlecht über Marktbegleiter. Und äh, die Bächle hat äh, sicherlich ganz viele ganz tolle Leute. Und ich habe tatsächlich auch mit der Bächle schon äh, recht eng zusammengearbeitet. Ne? Mhm. Ähm, du, äh, ich war ja mal... Ähm, so von Anfang 2009 bis Mitte 2013 war ich ja bei so einer WP-Bude mhm. in, in Düsseldorf und äh, da hat die Bechte damals den Windows 7 Rollout gemacht ach ja ja und das war ne, diese, diese viereinhalb Jahre waren ja eh eine mega coole Zeit mhm. ähm, äh, äh, da, passend zu Stromberg ne, der Jürgen das war damals der Teamleiter von der von der Client truppe das, mhm. das erste Mal sah da ich mir Stromberg ja. okay. ach Gott, total cooler Typ äh, aber aus dieser, aus dieser Connection damals, da sind ja noch ganz viele andere Bekanntschaften entstanden, die du auch heute kennst. Ja, ne? ja, ja, Hier Markus ja. zum Beispiel oder Stefan. Mhm. Ähm, die kennen wir ja beide noch. Ne? Wir Heiden dann im Nachgang äh, in zwei, November 2014, 14, 2015, 2015 hatten wir, 2015,
1: wir beide ein Projekt. Waren, das war das,
0: mhm. Ich glaube, das war das erste große Projekt, bis, wo bis ich
1: Mai, Bis Mai äh, 2015 ja, lief genau. das. Genau, und das war das erste große größere Projekt, wo wir zusammen losgezogen sind.
0: Genau, da haben wir Vertex Del Vertex mitgenommen? Mhm genau, da hat die Bächle damit sind wir nur Sieben-Rollort gemacht und aus der Connection ist der Glöcki da kleben geblieben. Mhm. Der war damals irgendwie Sub für die für die Bechtle. das heißt, das Bechtle-Systemhaus, so, so ich, glaub, die ich die glaube nicht, ob es Düsseldorf war. Ähm, aber ne, die sitzen ja hier in Köln an der Schanzenstraße und ich glaube, der Kölner Standort ähm, ist auch irgendwie durch eine durch eine Übernahme äh, entstanden. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß, ich habe es mal rausgesucht. Ähm, aber so wächst die Bechtle ja auch. Ne? Bechtle ist ja auch äh, ne, eine Aktiengesellschaft, börsennotiert und so wachsen die halt. Die wachsen halt sehr häufig halt durch Akquisition. Haben sie jetzt auch wieder gesagt, 23 wird ein gutes Jahr, sind irgendwie 11 Prozent gewachsen, deutlich über Marktdurchschnitt. Ja, auch durch Akquisition. Bechtle Dortmund ist zum Beispiel das alte Mesche der Systemhaus Wrede. Okay. Weiß ich deswegen, weil äh, bei der Vrede 99 ist damals ein Kollege aus meiner Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ist zu Vrede gewechselt mhm. äh, und ein paar Jahre später noch ein anderer Kumpel. Wir mhm. ähm, haben bei der Vrede gearbeitet in Meschede und die sind 2008, ich glaube 2008, 2009 gekauft worden von der Bechtle und das ist jetzt äh, das Bechtle-System aus Dortmund.
1: Mhm. Bei uns haben sie noch nicht angeklopft,
0: oder? Das nicht, aber das war, mal so ein, ähm, das war mal so ein Spruch, der ist tatsächlich so gefallen. Da hatte man, weiß ich keine Ahnung, wer das war, aber auch von irgendeinem von irgendeinem Partner, äh, saß ja an einem Tisch und sagte dann, ja dann ne? wachsen, 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 ihr müsst wachsen, wachsen, wachsen und wir so, wir wollen damit nicht wachsen, ja dann lasst ihr euch von der Bächte kaufen oder so. Oh.
1: Ähm,
0: ähm, ja, die sind halt echt auf, auf Wachstum auf und wir sind ja so das krasse nicht Gegenteil. Nicht auf nee, nee, <lacht> ähm,
1: Nein, das, funktioniert äh, aber doch wunderbar seit vielen, vielen Jahren.
0: Nee, ich glaube, wenn der, wenn der Dirk die Hütte jetzt hier an die Bächte verticken würde, dann wäre ich aber der erste, der hier von Bord geht. <lacht> also, das, so weit soll es kommen.
1: Ja, das, äh, da glaube ich, da friert er die Hölle ein. Also, ich glaube auch. Ja. Äh, glaub. Was machen wir denn jetzt? Brot und Salz rüber? Ha, ganz ehrlich, ohne
0: Scheiß, das habe ich mir ernsthaft überlegt. Ne? Brot und Salz, ein paar e Immel-Network-Tassen und ein paar Sticker vom Wartungsfenster.
1: <lacht> so ein kleines Carepack. pack
0: ja, musst du muss irgendwie so, du so, musst die überrumpeln. Ja? Und dann Aha. machst du noch ein schönes Foto mit einem der, der Geschäftsführer da und dann ein schönes LinkedIn-Post. Wir heißen unsere neuen Nachbarn willkommen.
1: <lacht> Ja, wer hält den Geschäftsführer denn fest?
0: <lacht> das Foto. Da muss ja nur dreist sein. Nein, mal gucken, wir, wir werden auf jeden Fall mal anklopfen. Die Nachbarn willkommen heißen. Ähm, ja, die sind jetzt halt top-down bei einem unserer Kunden, haben sie mal angeklopft, aber Fakt ist auch so, in den allermeisten Fällen haben wir mit der beste halt relativ wenig Berührungspunkte. Man mhm. sieht sie überall, aber Man sieht die äh, es, ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, dass wir uns mit denen hier um die Kunden mhm. kloppen. Äh, das, das tatsächlich nicht. Ja, und dann äh, ist momentan die ganze VMware bubble ja wieder. Nach Barcelona unterwegs. Äh, außer uns. Äh, außer uns, genau. Äh, ist ja wieder, wie Explorer, ist von heute bis 9. November, das ist Donnerstag. Mhm. Nach 2020 und 2021, das ist ja wegen Pandemie ausgefallen. Letztes Jahr war ja wieder. Und ich weiß auch gar nicht, ob mich das ein bisschen traurig machen soll, dass, die, dass wir nie zu sowas. Äh du hast mich überhaupt... also ganz ehrlich, hat mich noch nie gehuckt. Ja. So habe ich noch nie halt, gerissen, da, also weit weg von zu Hause und so. Genau, ich müsste mich in den Flieger setzen, da hinfliegen. <lacht> ja. und, 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 ich meine, klar, ist das natürlich schön, mal die ganzen Leute, die ganzen Vögel da mal zu sehen, aber der Outcome davon, das mhm. steht in keinem Verhältnis mhm. zum Aufwand. Mhm. Weißt du, ich muss im Hotel pennen ne? und so weiter. Oh, da bin ich ja ein Freund von. Ne? Ich bin ja so ein richtiger Heimschläfer. <lacht> äh, <lacht> Dito. Und ähm, nee, äh, holt mich nicht ab. Ich freue mich, weil Leute da sind. Ne? Leute, passt euch auf, die auch, habt Spaß. Ähm, aber für mich ist das für mich ist das nichts. Mhm um aber ich bin mal ganz gespannt, was da so an, an Neuigkeiten um die Ecke kommt. Und, was ja auch, äh, da bin ich auch mal gespannt, ob dazu was gesagt wird. China steht ja momentan bei der bei der Übernahme. Broadcom äh, übernimmt ja VMware für ein paar 60 Milliarden. Ja. Und da steht jetzt China wohl ziemlich auf der Bremse, weswegen sie die, also Broadcom die eigene Deadline 30.10. gerissen hat. Was heißt jetzt, China
1: steht auf der Bremse?
0: Ja, also da müssen halt auch die diese ganzen Regulierungsbehörden, müssen auch in China, ne, wie auch in mhm. der EU und in den USA und UK, ne, da müssen halt die, die Regulierungsbehörden zustimmen. Mhm. Und natürlich könnte Broadcom jetzt sagen, ist mir scheißegal, was die Chinesen sagen, wir machen das einfach. Das könnte natürlich nach hinten ja, losgehen, okay. weil das ist ein Markt, ich glaube, mhm. die machen irgendwie 20, 10 oder 15 oder 20 Prozent ihres äh, äh, Umsatzes machen die in China und das will sie vielleicht nicht. Nee. Ne? Klar. Ähm, Broadcom ist ja damals ähm, auch gescheitert an der Übernahme von Qualcomm. Ähm, mhm. Da hat ja Donald Trump damals gesagt, Nö, gib mhm. ne, wird nicht. Weil mhm. ne, Broadcom hatte damals Headquarter in Singapur und hat gesagt, ne, ne, okay, es nicht und dann hat ja Broadcom, ist ja noch irgendwie Kalifornien umgezogen. Mhm. Duft sie aber, glaube ich, trotzdem nicht kaufen. Hat der Orangenhautmann gesagt, ne. China, <lacht> macht er nicht. Naja. Tja.
1: Ja, kommt sonst <lacht> Neues. Zwei Wochen ist her. Zwei Wochen ist wir her. Haben, wir haben. Sind, wir sind immer noch ein bisschen erkältet. Äh, total, ey, Alter, sechs Wochen habe ich den ganzen nicht, Scheiß ne? also jetzt. Das ne? Irgendwie, äh, ja, ja, du sechs Wochen ich äh, fünf. <lacht> Ja. Wobei, nee, du hast glaube ich schon ein paar Tage, als ich mich dann hier bei der Aufnahme angesteckt habe.
0: Das ist eine böswillige Unterstellung, das ja. weißt du gar nicht.
1: <lacht> Wer weiß,
0: an welchen Türklinken du geleckt hast. <lacht> Nein, ohne Scheiß, also das ist auch irgendwie zu Hause. Zu Hause ist nicht alles am Röcheln, ne? aber ähm, du merkst halt überall, eine so Kita hat zu und ja. hin und her mhm. und äh, alles ist irgendwie krank ja, und röchelt. Eine
1: Freundin von mir arbeitet in der Kita, die sagt, die war, an dem einen Tag war die... Alleine mit drei Kindern, hm. weil sowohl ja, Kinder auch. als auch, äh, auch. Erzieherinnen alle. Also, meine
0: Frau hat letztens meinen mein Sohn zu Kita kranker. gebracht, die ist ja bei uns quasi um die, um die Ecke fußläufig und dann ist sie hinter der Kita-Leitung, ne? die hat noch die Tür aufgehalten und während meine, meine Frau mit dem Sohn durch die Tür geht, macht die Kita-Leitung diese Ampel so von gelb auf rot. <lacht> <lacht> nee, dann hat sie den auch wieder mitgenommen. Ja. Wieder ja, mit nach Hause genommen. Ähm. Hm. Aber ich bin ja, ich bin ja froh, dass ich, dass ich noch lebe. Man hat mir auch einen bösen, einen bösen Streich gespielt. Ich war äh, am Donnerstag, äh, bin ich äh, morgens wach geworden. Es war äh, ziemlich am Sturm. Also das ist mhm. ja das Lustige in der Eifel. Also wir stehen ja mit dem Haus da auch ziemlich frei. Also wenn ich auf der Terrasse stehe und meinen mein Kaffee trinke, äh, also jetzt momentan würdest du da wahrscheinlich die, die Falten aus dem Sack pusten. Ähm, es stürmt halt, ne? es ist richtig mhm. windig. Und wir hatten dann für Donnerstag, wir haben ja im Sommer hatten wir ja eine Terrasseüberdachung gebaut. Mhm. Ein Kumpel von mir ist Dachdecker, Konstrukteur, hat das Ding gemalt, gemacht, getan. Er hat das Ding aufgebaut, alles schick, sollte mit Glas eingedeckt werden. Mhm. Und ähm, naja, bei Scheiben von äh, 80 cm mal 4,40 m, da ist nicht mehr vier Mann, vier Ecken. Das haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt. Naja, äh, Ende vom mhm. Lied ist, es musste ein Kran haben mit einer Saugvorrichtung mhm. und der sollte dann am Donnerstag kommen.
1: Mhm.
0: Dann bin ich morgens schon wach geworden, es war am Stürmen und dann hat mhm. ein Kollege schon geschrieben, mhm. das gibt keinen. Ja gut,
1: äh, ja, bin gut ich dann Kran zum gefahren. nachvollziehen ja, ja? Ich ich Überhaupt, so ja so ne,
0: Mit Wind und sowas, mhm. das macht ja keinen Sinn äh, bin ich dann zum Kunden gefahren habe mich dann total aufgeregt, so eine Scheiße Und dann schrieb der mir auch noch, so, nee, nee nächste Termin ist erst im Februar oh. habe ich schon einen Puls bekommen Und ähm, naja, abends beim Kunden eine Umstellung gehabt ähm, Bisschen Zeug umgebaut Auch da dann wieder ins Klo gegriffen ne? Alter, wie hasse ich Ich hasse TK Leute, ich hasse sie einfach ich, ich hasse sie. Wir haben, wir okay. haben, wir haben Zeug umgebaut. Ähm, also ne, äh, von Colt, äh, so Router ja. und hin und her und also ne, CPEs und von der Netcolon. Und bei der Netcolon kommt Glas an, dann geht es in so eine komische Box von der Xuxel, dann geht es mit Kupfer wieder irgendwo zu irgendeinem so One-Access und von mhm. da aus dann noch zu einem anderen One-Access und von da aus geht dann ein Kabel zur, zu einer Dose, zu einer TP-Dose, die an die Wand getackert ist und von da aus geht ein Kabel zur TK-Anlage. Ey, Alter, das äh, ist ein wilder okay. Ritt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben das Zeug umgebaut, gemacht, getan und freuten uns des Lebens und dann ähm, dachten wir, ist ja egal, ist ja, ne, geht ja von diesem One-Access, geht ja dann zu dieser, zu dieser Kupferdose, von der es dann mhm. TK-Anlage geht, ist ja ein TP-Kabel. Ist ja ein am, tp -Kabel. Am Arsch die Räuber. Es am doch... Arsch die Räuber. <lacht> Hör mal, das Ding war mundgeklöppelt. Ja, und du meinst, es hat da acht Adern, aber... Nein, vier. Ach so. Es war wirklich mundgeklöppelt. <lacht> und weißt du, wieso, was machen wir denn jetzt? Naja, dann haben Aha. wir so eine AJ45-Kupplung rausgekramt. Dann auf der einen Seite das TP-Kabel oh, drauf, auf der anderen Seite dann halt dieses Ding, hat das wieder funktioniert, ne? Aber, Alter, warum macht man sowas? Naja. Also, naja, ich, ich gehe aber davon aus, dass die Komponente das so erfordert. Dann sollen sie das, diese verfickte Belegung doch in der Scheißdose machen, dass man mit einem normalen Kupferkabel achtadrig eins zu eins durch dahin gehen kann. Mhm. Warum muss man das denn in dem Kabel schon irgendwie quer drehen? Ja. Ja. Naja, das kam dann so zur Krönung <lacht> oben drauf.
1: Ja, sehr schön. Und bin dann bin ich dann
0: nach Hause gefahren. Und dann hatte mein Kumpel mir schon geschrieben, so ja, ich komme dann abends mal vorbei, dann müssen wir mal reden, wie wir das machen, hin und her. Und ich hatte echt Puls, ne, zu Hause offen gefahren und ich hatte nicht darauf geachtet, weil das, dieses Glas stand echt wochenlang bei uns auf so einem Träger vor der Tür. Hätte Ich hatte nicht drauf geachtet, ob das Glas noch da steht. Vorbeigefahren, mit dem Auto geparkt, ausgestiegen und dann sah ich aus dem Augenwinkel da so, so, so äh, ähm, äh, Bretter liegen. Ich denke so, ja, wo kommen die denn her? Moment mal. Und dann schwenkte mein Blick rüber zu diesem Glasträger und das Glas war weg. Und ich denke so, Alter, haben die mich jetzt den ganzen Tag gefoppt? Ja, reingegangen und dann war mein Kumpel schon da und mit zwei Flaschen Bier in der Hand und meine Frau und alle waren am Lachen, nur ich nicht. Achso, das war dann auch der Tag, wo ich dann, genau, wo ja, ich, ja, ich abends. Ich wollte gerade sagen, hier, hast du nicht
1: noch was vergessen. Genau, da habe äh, ich,
0: hab ich dann abends noch einen Anruf bekommen, irgendwie so, ja, irgendwie beim Kunden ist irgendwie alles ausgegangen und da hat er ein bisschen Exchange-Probleme. Ja. Dann ich dann, das kam ja
1: noch dazu. Genau, ne? das kam mir noch Kam's dazu. kam es quasi an und hat es dann quasi schon, muss da gleich noch, äh, noch anrufen. und ja, genau, habe ich dann auch gemacht. Dich, ja.
0: Genau. Da war ich bedient. Da war ich echt bedient. Ich
1: weiß nicht, wie ich das verkraftet hätte an deiner Stelle.
0: <lacht> Zum Glück haben wir, äh, da war, war ja letzte Woche Donnerstag, zum Glück hatten wir die HPE 6A73 an dem Freitag davor.
1: Davor, zum Glück war die schon abgehakt, weil ja. das war äh, ein paar Tage lang doch ähm, Stressthema Nummer eins für mich.
0: Ja, das war auch immer wieder ein ganz knappes Höschen, weil äh, die, unsere Prüfung lief irgendwie am 28.10. <lacht> das heißt ab und am ja, 27. Natürlich.
1: haben wir Wir haben, wir haben sie zweimal verschoben. <lacht> <lacht> Wir haben sie zweimal <lacht> verschoben. Wir haben immer so, äh, was machen wir denn eigentlich mit der Prüfung übermorgen? Ja, schieben.
0: Ja, ja. Wir haben so lange rum, rumprokrastiniert und ich glaube, wir haben dann so zwei Abende den Study Guide lustlos durchgeblättert und dann gesagt, ja komm, fuck it, entweder es gibt einen, es gibt keinen. Ja. Dann. Äh,
1: Aber stellt sich raus, wir können noch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen Netzwerk. Genau. Ein, zwei, zwei, man brauchte irgendwie 71 Prozent, 72 Prozent. Ja, man brauchte 70 Nee. Man brauchte 70, du 71. hattest 71. Du hattest 71.
0: Also genau, eine Frage hat bei mir über Leben und Tod entschieden und ich hatte genau diese eine Frage offenbar <lacht> richtig, denn ich habe es ganz knapp. Ja, ich hatte noch ein Bestand. bisschen Puffer. Ich hatte noch 80 Prozent. Ja, ja, da merkt man mal wieder, dass du <lacht> im Netzwerk tiefer drin bist als ich. <lacht> Oder du hast besser geraten, ich weiß es ich nicht.
1: Ich habe besser geraten, fürchte ich. Ich habe besser geraten, ähm. Aber so äh, Prüfungserlebnis. Ich habe das erste Mal ja aus dem Homeoffice eine Prüfung gemacht. Mhm. Und äh, das ist aber auch das erste Mal gewesen bei Pearson View, ähm, dass ich, ja, wie soll ich das sagen, das war vielleicht auch so ein bisschen ein sprachliches Problem, weil ich die unheimlich schlecht verstanden habe, die Dame. Die ähm, hat halt so einen ja, indischen, mhm. äh, indischen ähm, Akzent. Und die wollte ne, einmal so, dass ich, klar, dass aus meinem Monitor, den ich über die Dockingstation normalerweise angeschlossen habe, der Monitor, den muss ich einfach Strom nehmen. Sie wollte das Stromkabel sehen. Das habe ich, wie gesagt, aber akustisch nicht verstanden. Und sie ist dann, äh, irgendwie ist sie sehr laut geworden. Ich äh, habe mich sehr eingeschüchtert <lacht> gefühlt und ähm, Ne, so, irgendwo zwei Meter von mir entfernt stand mein Drucker und da soll ich das Papier rausholen und mhm. mein Handy lag auch irgendwo zwei Meter von mir entfernt. Also, wo ich unmöglich während der Prüfung drangekommen wäre, ohne mich wirklich, ohne wirklich nennenswert weit wegzurollen von dem äh, von, von, von meinem Bildschirm. Da ne, soll ich mein Handy dann noch irgendwo auf der andere Seite des Raums legen und dies und das. Und das war das erste Mal, dass das bei Pearson View passiert ist. Also bei Criterion kannte ich das, aber Pearson View. Hm.
0: Ja, bei mir war das, also bei mir hatte ich das jetzt eigentlich schon ein paar Mal, dass wenn ich das aus so dem Homeoffice mache, du machst ja von dem ganzen Raum Bilder. Ne? Ja. So mit Blick auf den Desk, hinterm Desk mhm. und ne, links, rechts. Und eigentlich ist immer das Gleiche, die wollen dann, dass ich dann die Webcam da irgendwie einmal rumschwenke, die wollen dann wissen, was ist das, ja, das ist die Docking, was ist das, ja, das ist der Laptop, mhm. was ist das, das ist der Drucker, ne? und was ist das, ja, das ist die Docking von dem Headset, was nicht mehr auf dem, auf der Docking mhm. liegt, ähm, ja, das ging aber eigentlich, das ging aber mhm. eigentlich, und, äh, ja,
1: ja ich war mal schlecht zu verstehen bisschen, sind die immer. Ja, ich war ein bisschen eingeschüchtert, weil ähm, ich wirklich sehr überbrüß war.
0: War, 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 wahrscheinlich äh, warst du nicht der Erste an dem Tag.
1: Wahrscheinlich. Aber ich war doch so nervös. Ja. ja. <lacht> Gut äh. Haken dran. Hammer, hammer erledigt. Genau. Wir müssen aber noch ein bisschen was, ne?
0: Ja, genau. Jetzt äh, stehen natürlich mal wieder Rezertifizierungen an. Nämlich ja. einmal MS 203, das ist äh, Microsoft Certified Messaging Administrator Associate. Mhm. Dann haben wir die az 305 die ist auch schon wieder bald fällig. Nee. Ja, April. Die haben wir doch dieses Jahr, ja, wollte Jahr. ich gerade sagen. Die haben wir noch dieses Jahr schon gemacht.
1: Da, April nächsten Jahres. Und genau. dann. Äh, genau. da,
0: müssen wir, da müssen wir tatsächlich nur ähm, Assessments machen. Ja,
1: und ich finde die Microsoft Assessments finde ich die tollste Sache
0: ever. Ja, das ist mega. Also ne von wegen hier 300 Euro für ein XM ausgeben so Proctort. Nee, nee, du klickst dann also du kriegst ja dann mhm. quasi Lernmaterial in die Hand, ne? Was hältst ja jetzt mhm. dann in Assessment abgefragt wird und dann und du dich durch das Assessment durchklicken.
1: Ja, das ja. ärgert mich ja bei HP so warum können die nicht auch irgendwie ein Delta-Examen, irgendwas, wo du dich nicht irgendwie mit 700 Seiten study Guide vorbereiten musst? Warum ist ist so schwierig daran? Ich verstehe es nicht. Also ich meine, jetzt haben
0: sie ja auch, hat Aruba ja auch auf Versionless Certificates umgestellt, also versionslos. Überhaupt finde ich das ganze HP-Zertifizierungsportfolio mittlerweile einfach unübersichtlich. Es ist einfach alles irgendwie Hybrid und lalala. Ja, mal gucken, wie das da so weitergeht. du echt die verdiene garantiert auch irgendwas daran. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die sagen, ja, mach das hier alles mal über Pearson. Ja, klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da keine, keine Kickback-Zahlungen kriegen. Ja, wahrscheinlich. Nachdem, so die verdienen an jeder gemachten Prüfung noch irgendwas.
1: Wahrscheinlich. Ähm, Aber hier die MS-203, ich meine, ich glaube, da werde ich mich einfach mal, die werde ich einfach mal versuchen. Weil, äh, ja, ich glaube nicht, dass ich da irgendwas exchange, online, exchange ist on Und ich glaube, so Exchange und Mail gehen. und so was, das haben wir irgendwie
0: eigentlich auch verstanden. Das haben wir ganz gut ähm, Dacht durchgebracht. Äh, dachtest du zumindest? <lacht> Wie kommst du denn darauf? Hast du etwa, hast du etwa äh, <lacht> Mail-Server von links nach rechts also gedreht?
1: Glaube, ja, ich habe Mail-Server von links nach rechts gedreht äh, in, einem, in einem Projekt. Äh, von links nach rechts gedreht heißt in dem Fall hat sich die Public-IP äh, äh, von meinem mail oder von meiner Installation geändert. Äh, Exchange Online-Kunde und naja, was machst du halt normalerweise? Normalerweise, du hast eine Hybrid-Installation. Lass mal kurz drüber reden. Du hast eine Exchange-Hybrid-Installation. Mhm. Was musst du tun, wenn sich deine Public-IP ändert?
0: Das kommt darauf an, ob ich so wahnsinnig war, Centralized Mail-Transport zu implementieren
1: hab ich, oder nicht. Habe ich, aber dann ist ja trotzdem im Normalfall nur... Ein Connector, den nur anpasst oder auch nicht. Ja, gut, das ist du der Konnektor
0: zwischen Exchange On-Prem und Exchange äh, Online. Ja, genau. Ähm, eigentlich brauche ich den Connector gar nicht anpassen, wenn ich für die Authentifizierung äh, ein Zertifikat habe, weil dann wird ja der Common-Name ja, genau. genommen. Äh, Leute, die da ein bisschen rumfuschen, gehen da gerne hin und benutzen die IP-Adresse für die Authentifizierung des einliefernden Mail-Servers. Aber da geht es ja auch nur um ne, den Connector von On-Prem nach Exchange Online. Mhm, ähm, m -m 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 -m. Ja gut, aber generell, das heißt ja auch, dein, dein MX-Record zeigt ja auch auf deine On-Prem-Installation. Das heißt, ja, du hast genau. ja den ganzen bunten Blumenstrauß mit ja, SPF klar. Das ist Ja Ja noch,
1: das ist ja jetzt noch, noch die andere Seite. Also mhm. wir reden jetzt erstmal von Mails, die bei On-Prem reingehen, wenn zu dem Zeitpunkt, wo sie zu Exchange Online rausgehen, dann würdest du normalerweise nur den Hybrid-Connector eventuell anpassen, wenn du nicht auf Zertifikat eingestellt mhm. hast, weil dann ändert sich einfach gar nichts. Punkt. Ähm. Nicht so in diesem Fall, <lacht> ähm, weil dort eine Appliance zwischen, äh, ja, oder wie kann man das sagen? Eigentlich hat man dort, glaube ich, versucht, ist eine übernommene Installation, ist nicht von uns. Ich glaube, man hat versucht, den On-Prem-Exchange äh, zwanghaft aus allem rauszulöten. Das heißt, dieser Hybrid-Connector wird nicht mehr verwendet, sondern es gibt eine Appliance, die davor sitzt und dann Mails direkt aus dem Internet annimmt und weiterleitet nach Exchange Online. Gut, was ich, was Kann ich man
0: in meinen in mein Inbound-Connector reinpinne, ist ja egal. Also die Mails müssen ja im Zweifelsfall nicht über den Exchange laufen. Die können ja auch über diese Mail-Security-Appliance eingeliefert werden. weil dem
1: Connector mm -hmm. dem sowohl Connector in- als ist auch das outbound, egal. Ob das einem halt anderen legal. Ende ein Exchange ist oder genau. nicht. Exakt, das wäre so. Ähm, aber wir halten fest, du brauchst auf jeden Fall einen Connector. Oder aber du brauchst eine Transportregel, die sagt, wenn es von folgender Public-IP kommt, äh, kannst du dem vertrauen. Aber Transportregel ist doch schon wieder gefrickelt, weil Transportregel ja, ist nicht Connector. Ja, es ist aber ein von Microsoft anerkannter Weg. Wenn man auch das irgendwie nicht machen will, kann man noch die erweiterte Filterung aus dem Defender verwenden. Dann musst du aber einen Connector und äh, die Transportregel deaktivieren mhm. und dann kannst du die erweiterte Filterung ähm, verwenden. Das sind die drei Wege, die du gehen kannst. Ähm, das so allgemein. Ne? Das heißt, wir haben halt diesen Schwenk gemacht und ich habe da fleißig in Exchange Online angepasst. Trotzdem liefen die Mails, als sie, ähm, wenn die von extern über die Appliance nach Exchange Online gingen, liefen die in Graylisting rein. Bis ich dann eben verstanden habe, okay, in dem Fall war es weder der Exchange- Standard-Connector zwischen dem Exchange-Server äh, zu Exchange Online, das wusste ich ja vorher schon. Es war eine Transportregel, dachte ich. Nein, es war die erweiterte Fil Filterung. Mhm. Ja. Also beliebig komplex und muss dann im Zweifelsfall an alle Stellen einmal hingucken. Das habe ich jetzt gelernt. <lacht> ähm, aber im Allgemeinen, wann brauchst du diese erweiterte Filterung? In meinen Augen brauchst du die erweiterte Filterung doch nur dann, wenn du eine Appliance oder einen Dienst nutzt, der nicht bei dir On-Prem steht. So habe ich das zumindest immer verstanden.
0: Ja, aber selbst dann kann ich doch einen Konnektor zu einem Partner bauen.
1: Wenn der, ja, auch das, auch das. Aber das ist ein Weg, der mit Microsoft Artikeln als das beschrieben wird, was du machst, wenn deine, wenn die Appliance, wenn du irgendwo im Internet noch eine Appliance stehen hast mhm. äh, und vielleicht keinen Connector bauen willst oder was weiß Ach ich. So was gut das,
0: okay, ja, dann meinen die wahrscheinlich solche Sachen wie äh, du hast irgendwo, keine Ahnung, noch einen Server stehen, der Mails, Logs, was weiß ich, dahin schicken will, dann mhm. kannst du natürlich darüber machen, klar, da brauchst du jetzt nicht irgendwie so einen Partner-Connector machen, wenn da mhm. einmal am Tag eine Mail kommt, klar. Mhm. Ja, solche Geschichten. Ja gut, wenn ja, du sowas hast, dann ist ja das mit dem Ding aber auch nicht wahnsinnig schlimm, ne? weil wenn du ein, ein geringes Mailvolumen hast und der, das dieses mhm. Triplet, ne? also Absender, ja, genau. äh, Empfänger und ähm, IP-Adresse, der IP-Adresse ist immer gleich, mhm. dann ist das Greylisting ja auch. Ne? Mhm. Es greift halt einmal, dann ist das, steht dieses Triplet fest und danach ist es ja mhm.
1: entspannt. Eigentlich ja, eigentlich ja. Aber was ich hierbei auch festgestellt habe nachvollziehbarerweise und auch in Foren nachgelesen, das Exchange Online Graylisting ist so derart hartnäckig, wie ich es von keinem anderen Anbieter kenne. Mhm. Wir hatten Mails in der Queue feststecken fünf Tage lang nachvollziehbarerweise und ja genau diese Zahl liest du auch in Internetforen, dass random zwischen null Minuten und fünf Tagen bleiben Mails in der Queue stecken durch das Exchange Online Graylisting betraf natürlich dann, nachdem wir diese Connector-Sache gemacht haben, nicht mehr die eigenen Mails, die beim Kunden ankommen sollten, sondern die von dort zu einer anderen Exchange Online Organisation mhm. geschickt wurden. Ähm, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man mal abklopfen sollte vom, vor einer Migration. Da kannst du aber im Wesentlichen auch nichts machen. Microsoft hat da keine Empfehlungen zu. Außer, ja, sagt deinem Admin, er soll einen Connector bauen oder Sonst was, mhm. aber ich kann ja nicht, ne, meine 50 Kunden, denen ich täglich E-Mails schreibe, äh, kann ich ja nicht, die kann ich ja nicht abklappen und sagen, baut mal bitte einen Connector, weil ich habe jetzt hier eine Mail-Server-Migration.
0: Ja gut, Graylisting ist ja sowieso so eine Sache, obwohl es ja eigentlich wahnsinnig effektiv ist, ist halt manchmal auch echt schwierig, weil ähm, ich meine, du weißt ja eine E-Mail RFC-konform ab, nach dem Motto, nehme ich jetzt gerade ne, nicht mhm, an, komm mhm. später wieder. Mhm. Dieses Komm später wieder machen aber manche Mail-Server auch einfach nicht. Die werden dann einfach nicht wieder ausgeliefert, kein zweites Mal, also mhm. es findet kein zweiter Zustellungsversuch statt. Mhm. Ähm, insofern habe ich das oft gesehen und ich hatte das bei mir lange Zeit selber auch äh, so laufen auf meinen Root-Servern, äh, ähm, dass ich dann Graylisting gemacht habe, wenn der Spam-Score schon etwas höher war. Das heißt, weil da zum Beispiel viele Empfänger drin oder sowas. Mhm. Oder ähm, mhm. Dann wurde halt gesagt, okay, das sieht fishy aus. Ja, mach mal Graylisting. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: bei sauberen Mails halt nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, ähm, die sind auch echt picky. Also zum Beispiel, wenn du selber Mails betreibst, Hotmail ist die Pest. Ne? Mhm. T-Online auch, die sind auch sehr ja, picky, was das aber, angeht. Aber
1: T-Online ist dann relativ einfach. Die geben in ihrer Message zurück, was du tun musst, um das freischalten zu lassen. Und da habe ich bislang die Erfahrung gemacht, das funktioniert eigentlich wunderbar. Du schickst eine E-Mail dahin sagst, ich hatte eine mail server migration bitte folgende IP-Whitelisten und dann mhm. war es das. Ja, nur das ist das halt ist eben nicht ne, so instantan, Orphi. sondern im Zweifelsfall musst du dich dann halt drum kümmern. Das ist richtig, da musst du dich dann drum kümmern oder du kannst dich drum kümmern wenn ein Org wie Microsoft das macht mit deinen E-Mails, da hast du so gut wie keine, ne, kannst mhm. ein Ticket aufmachen, da kümmern die sich vielleicht in drei Wochen drum. Ne?
0: Mhm. Ja, das stimmt natürlich.
1: Gut. Ja gut, Rest ich, ist trivial, ne?
0: Ja gut, SPF <lacht> muss halt immer dran denken, das wird immer ja, gerne, mal, gerne mal vergessen. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, DKIM ist jetzt glaube ich nicht das Problem, das ist ja eine Sache vom, vom Mail-Server. Ja, wo, ja, ja, wobei, nee, ähm, Public Key ändert sich ja, ändert sich ja nicht. Also mhm. das Sender Policy Framework SPF äh, erlaubt ja, einem empfangenen Mail-Server zu gucken, der Server, der jetzt gerade einliefert, steht der mhm. für die Domain in einem SPF-Record. Mhm. Also ist der erlaubt als, ähm, als sendender mail und DKIM, also Domain-Keys-Identified-Mail, versieht ja, ähm, da versieht ja der sendende Mail-Server ähm, die Mail mit einer Signatur im Header. Und der empfangende Mail-Server kann den Public-Key dieser Signatur dann wieder prüfen. Mhm. Ja, und d -Mark ist eben die Kombination von beiden, SPF und DKIM. kim also Domain-Based Message, Authentication, Reporting und ähm, Confirmance. Damit ähm, kann man einem äh, Empfänger halt ein ha Werkzeug an die Hand geben. Ja, was machst du denn eigentlich, wenn SPF und DKIM nicht sauber sind? Mhm. Ja, also sollen Mails in Quarantäne gehen, sollen die rejected werden und wohin, ähm, also eine E-Mail-Adresse, wohin kann ich Reports schicken? Also ich kriege das manchmal auch äh, zum Beispiel von der SVA. <lacht> äh, da kriege ich manchmal auch so ähm, d mark reports mhm. ähm, Das nee, ist alles sauber, aber ne, du hast hier Mails hingeschickt. Alles schick. Ähm, also SPF und d, -D, -D, d mark das sind auf jeden Fall so Sachen, die würde ich heute bei einem mail immer anknipsen und also wenn du gerade deinen äh, eigenen Mail-Server betreibst, mhm. sauberer äh, Reverse-Lookup.
1: Ja, total klar. To,
0: also ganz ehrlich, mhm. das ist auch immer sowas, wo ich mir denke, Leute, das ist echt eine low-hanging-fruit. Mhm. Ne? Sorgt doch bitte einfach dafür, dass ihr einen sauberen Forward- und Reverse-Lookup habt. Mhm. Und ähm, jeder mail der sagt so, hm, da möchte der Server einliefern. Der hat aber ne, keinen dazu passenden Reverse-Lookup. Das ist Fischy, kann ich total verstehen. Ja.
1: Ja, musst du schön, schön dran denken. Aber ja. das tun wir ja im Allgemeinen. Trotzdem ist es nicht ganz problemfrei manchmal.
0: Äh, ja, ich hatte jetzt letztens auch in, bei, einem, bei einem Kunden so eine interessante Migration. Da haben wir auch von, vom Mailflow, von Centralized äh, umgestellt. Der mhm. hat äh, mit Hornet Security noch einen ähm, Anbieter quasi vor seinem Exchange stehen gehabt. Also, mhm. ne, Hornet Security kann ich auch empfehlen, die macht einen echt guten Job. Mhm. Mit den Leuten kann man auch ganz gut reden, sind auch technisch ganz so Anti-Spam-Europe, also ne, sind jetzt auch nicht klein, sitzen in Münster, soweit so cool. Ähm, und was wir vorhatten oder was wir eigentlich wollten ist, ähm, Hornet nimmt an, mhm. ähm, schickt weiter zu Exchange Online und mhm. die wenigen On-Prem-Postfächer bekommen dann über den äh, Connector <lacht> Exchange Online on prem die Mails. Ähm, hm. Eigentlich unspektakulär, was jetzt nicht so schön war, da sind wir halt noch dran mit der Klärung. Ähm, du machst ein Onboarding ähm, mhm. und dann gleicht hornet die Empfänger ab mit dem, äh, mit dem, mit Entry ID ja. oder mit der Exchange Org. Ähm, na ja, und das Problem ist, für die On-Prem-Postfächer gibt es natürlich in der Exchange Org kein, keine, keine matchenden Benutzer. Das heißt, wenn dann Mails ankommen für so ein On-Prem-Postfach, dann schickt Hornet die halt einfach wieder direkt nach On-Premise und nicht über den, über den Exchange-Loop.
1: Ah. Ja, das ist ein bisschen
0: hässlich, das hatten wir uns anders,
1: mhm.
0: anders vorgestellt, so technisch nachvollziehbar, mhm. aber nicht das, was wir wollten, aber da sind wir noch mit denen ähm, noch in Erklärung. Mhm. Ähm, aber ja, Mail halt, ne? Mhm.
1: Aber das wäre doch ein Fall für erweiterte Filterung. Oder wie habt ihr das? Habt ihr einen ne Connector gebaut? Ja.
0: Äh, nö, die Mails laufen nach On-Prem zum Exchange und der sagt, ja, habe das Mailbox, habe ich nein, hier. Nein, ich meine
1: von Hornet zu Exchange Online. Nee, da wird beim Onboarding
0: bauen die ganz, ganz sauber einen In- und Outbound-Connector, okay. Partner-Connector.
1: Mhm. Okay.
0: Also, das ist, äh, da lasse ich nichts drauf kommen, das ist alles schick. Prä-Windows
1: 2000-kompatibler Zukunft. <lacht> Jetzt. Ich habe heute eine. Ähm, eine Mail bekommen, nicht heute, die habe ich sogar schon letzte Woche bekommen, aber ich bin heute erst dazu gekommen, mich darum zu kümmern. Äh, mal schöne Grüße an Markus, ähm, Markus, IT-Sicherheitsbeauftragter bei einem unserer Kunden. Und er fragte mich, warum denn eigentlich bei denen in der Domäne, in der Gruppe pre-Windows 2000 kompatibler Zugriff, die äh, anonyme Anmeldung und jeder drin ist. Und ich hatte gerade angefangen zu, zu tippen, naja, dass ich mich noch nicht getraut habe, die rauszunehmen, weil ich denke, irgendwann wird die ja reingenommen haben. <lacht> irgendwann wird die ja irgendwann mal reingenommen haben und ich weiß nicht warum. Und wenn ich nicht weiß, warum, dann mache ich das nicht ohne gewisse Testszenarien, dass ich da einfach äh, Dinge aus Gruppen rauswerfe. Ich mal kurz über diese Gruppe reden. Weil ich fand das nämlich interessant. Deswegen bringe ich das jetzt hier auf. Ähm, die Gruppe bringt ziemlich viel Berechtigung mit sich, ne?
0: Naja, was heißt ziemlich viele Berechtigung mit sich? Sie, also ich, ich glaube, so viel Berechtigung oder so viel Macht bringt die Gruppe gar nicht mit. Was mhm. sie halt ganz ja. häufig erlaubt, ist, dass du Dinge lesen darfst. Ja, ja,
1: genau. Also nicht mächtig im Sinne
0: von, du hast damit besonders viel äh, nein, 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 Rechte, nein, genau. irgendwo, aber du kannst halt eine Menge Aufklärung damit betreiben.
1: Ja, genau. Du kannst zum Beispiel Dinge auslesen, wie das Feld User Account Control bei mhm. allen Benutzern, wo beispielsweise drinstehen würde, wenn der User kein Passwort benötigt. Hm. Mhm. Ähm, das ist ein Flag. Du kannst ähm, Gruppen, du äh, kannst jede Gruppe abfragen, also die Member jeder Gruppe abfragen. Sprich, du kannst ja auch mal angucken, welche Accounts sind so alle in den Domain-Admins drin oder dergleichen. Ach, guck mal, davon habe ich ja vorhin hier Credentials abgegriffen. Wunderbar. Ne? PKIs
0: so. sind da auch immer drin.
1: PKIs sind da auch immer drin. Das hat auch einen bestimmten
0: Grund. Ich glaube, das ist um die äh, Zertifikatsvorlagen zu lesen. Ne?
1: Mm -mm. Ähm, die Authenticated Users musst du immer berechtigen auf Zertifikatsvorlagen lesend.
0: Ja, die musst du nicht immer berechtigen.
1: Kannst Doch, nicht, ich bin mir sehr sicher, dass du die immer berechtigen musst.
0: Ich wette dagegen.
1: Okay. Okay, <lacht> ich weil immer, 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 <lacht> immer, ich immer Probleme gefunden habe, wenn man die rausgenommen hat. Immer ja hat. gut, äh,
0: Berechtigungen auf Zertifikatsvorlage sind sowieso ein, äh, ne? ein wilder Ritt, äh. aber ich habe es definitiv bei einem Kunden, ähm, äh, auch ganz konkret bei einer Zertifikatsvorlage, da ist, sind die nicht drin, du musst dann nur gucken, dass der User, beziehungsweise auch dann entsprechend der, das Computerkonto oder die Computerkunden, die das Ding lesen sollen, beide Berechtigungen haben, das Ding zu lesen. Das ist ja der Gag an den authentifizierten Benutzern. Die authentifizierte Benutzer beinhalten ja auch alle Maschinenkonten. Ja, das ja. ist ja immer dieser Krux. Ja, ja, ich weiß, ich weiß bei ja, also das wäre ja. das wäre
1: aber jetzt ja doch trivial. Also ich, ich bin mir nicht mehr, ich kriege das nicht mehr zusammen, was das war, was wir vom Problem hatten, ähm, wenn wir die rausgenommen haben. Ja, muss ich nochmal. Noch Wir, noch Wir recherchieren das nochmal. Wir recherchieren das nochmal für euch. Aber die PKIs schreiben sich immer in die Pre-Windows mhm, genau. 2000-Gruppe rein. Warum tun sie das? hat mit, den, mit dem zertifikatsmanager feature zu tun. Mhm. Also mit diesem, ne? Du darfst die, äh, für die und die Computer darfst du Templates genehmigen. Wie Ach, für auch die immer. Freigabe also. mhm. Diese Freigabe-Workflow. Wenn du die nutzt, dann musst... Ähm, quasi ja vor Authentifizierung müssen diese Gruppenmitgliedschaften ausgelesen werden. Mhm. Also hat damit zu tun, dass du die Gruppenmitgliedschaften vorher ähm, schon auslesen musst. Mhm. Ähm, wie dem auch sei, bei dem Kundenwahlname ist aber auch der anonyme Logon und jeder da drin. Was ich gar nicht wusste, ist, dass du bis vor ein paar Jahren, ich habe jetzt nicht genau rausgekriegt, bis zu welcher Version, aber äh, vor einigen Jahren war es wohl noch so, wenn du einen neuen AD Forest erstellt hast, dann hattest du am Anfang eine Option, ich habe das nicht so oft gemacht, deswegen... <lacht> ja, macht man auch selten. Ne? Macht man ja auch selten. Ne? Ähm, dann hattest du die Option zu sagen, ich möchte Windows NT Kompatibilität. Und wenn du diese Option gesetzt hast, dann hat... Windows von sich aus in diese Gruppe diese beiden äh, Entitäten reingenommen. So, und
0: bei dem Forest, über den wir reden, ist das auch der
1: Fall, dass man
0: diesen Haken gesetzt hat, weil das ist definitiv ein Forest, ähm, in den NT4-Zeug rein migriert wurde. Ja,
1: ja, 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 ja. genau. Ne, da war ich mir nämlich nicht sicher. Hat das jemand händisch gemacht und wird das noch irgendwo gebraucht für irgendwelche Legacy-Systeme oder nicht? Aber ja, in dem Fall, also entweder hat jemand diese Option gesetzt oder vor der Migration der NT-Domäne ähm, ne, in die jetzige, ich will immer die Namen sagen, ich kann, <lacht> kann ich natürlich jetzt hier nicht tun, <lacht> ähm, äh, hat das jemand manuell gemacht. Ja, ich denke, die. Ähm, da muss man mal ein Testfeld aufmachen, weil mir fallen dann nämlich tatsächlich ein paar Legacy-Systeme ein.
0: Sind die, meinst du auch, dass diese Legacy-Systeme so alt sind, dass die darüber stolpern? Glaube ich mir fast nicht.
1: Naja, wann, was für einen Sinn und Zweck hat das? Ne? Das führt ja dazu, dass du eben diese Gruppenmitgliedschaften und äh, user account Control und sowas alles auslesen kannst, bevor überhaupt eine Authentifizierung. Also jeder. Du musst doch nicht mal authentifiziert sein in der Domäne, um das auszulesen. Ne?
0: Hm. Ja, deswegen Weiß würde ich, ich das eigentlich schnellstmöglich -Software. aufräumen.
1: Ja, man möchte ja eigentlich auch die Authenticated-Users daraus haben. Mhm. Da. Also es geht wohl, ne? du musst halt ein bisschen aufpassen, wenn du irgendwelche LDAP-Anbindungen äh, hast von Software, die irgendwie mit LDAP, keine Ahnung, irgendwelche User synchronisieren oder sowas, musst du eben aufpassen, dass du dem Bind-User die passenden Berechtigungen vorher gibst, weil mhm. sonst hat der nämlich plötzlich keine Berechtigung mehr zu lesen. Ähm, ADFS ist so ein Thema, ähm, das ADFS-Computerkonto braucht da bestimmte Berechtigungen. Aber ansonsten kann man das machen.
0: Ja, muss man mal ausprobieren, hätte ich fast gesagt.
1: <lacht> muss man mal ausprobieren. <lacht> Kennst du eine Domäne, wo wir es mal ausprobieren können?
0: <lacht> ja, einfach ausschmeißen und wenn es dann irgendwo knirscht. Nein, kannst du nicht bringen. Nein, <lacht> auf, du <den> Scheiß. Ähm.
1: <lacht> ich hätte es nicht fast gehabt, ja, ja.
0: Nee, nein, nein, du hast natürlich recht. Also da gibt es so ein paar Sachen. Also PKI, weiß ich nicht. ADFS. Mm. Ja... Ja, da müssen wir nochmal mhm. noch hintersteigen. Mhm. Hintersteigen mussten wir auch wieder gegen jede Menge VCenter. Da ja. hatte uns ja. Ähm, haben uns jetzt tatsächlich halt zwei Lücken <lacht> die letzten Tage und Wochen so ein bisschen auf Trab gehalten, nämlich einmal die VMSA 2023 0023. Eine hm. VCenter Server Out of Bound Write Vulnerability. Uh, CVE 2023 34 und 48 mit einem sagenhaften Score von
1: 9,8. 9,8, liebe Leute. Wenn ihr du noch nicht dünn. gepatcht habt, macht genau. doch mal eine
0: mm Nachtschicht. 9, 9, also ist ja auch schnell. ne? <lacht> ja. die, die, die aktuellen vcenter center Builds äh, für 7 und 8 draufschmeißen. Alles gut. Um die Kritikalität dieser Lücke noch mal kurz zu unterstreichen, vm wer sah sich genötigt, vCenter 6.5 und 6.7 <lacht> noch Fixes nachzuschieben. Das solche seit letztem, seit letztem Jahr. Mhm. Äh, end of support.
1: Ja, das ist so, als wenn Microsoft noch ein Patch für 2008 R2 rausbringt. Ne? Korrekt. Ja. Es ist mal nicht...
0: Äh, nicht gerade klein, mhm. <lacht> mitgefixt äh, in diesem Form ist war dann auch noch eine ähm, vCenter Server Partial Information Disclosure Vulnerability, das war dann der CVE 2023 34056, die hat einen Score von 4,3. Da ja. geht es dann halt dadurch, dass halt ein Benutzer, wenn er authentifiziert ist, äh, bestimmte ähm, Informationen einfach abgreifen kann. Mhm. Ähm, und kaum hatten wir damit die Runde gedreht, poppte dann VMSA 2023 0024 aus dem Hut.
1: Ja, mit VM bei Tools irritierenderweise. Und ich habe so in der Erinnerung, dass es gar nicht so lange her ist, die letzte. In den Vmware -Tools. wo auch
0: wieder VMware Tools mhm. betroffen waren genau. Mhm. Äh, in diesem Fall waren dann die VMware Tools für macOS und äh, VMware Tools für Windows. Lustigerweise mhm. mit unterschiedlichen Lücken. <lacht> Nämlich ähm, es gab ja. dann einmal einen. Für macOS war das der CVE 2023 34057? Das war eine Local Privilege Escalation. Mhm. Äh, betraf dann aber tatsächlich nur die VMware Tools für macOS. Und dann einmal gab es eine Sammeltoken Signature Bypass Vulnerability. Ja, das war dann der CVE 2023 34 58. Beide hatten einen Score 7,8, 7,5. Ähm, letzterer war dann halt für mhm. Windows äh, mhm. Lösung Update VMware Tools
1: 12.3.5 Ja. Und fertig. Ich sag mal, die VMware-Seite ist ja ist ja da trivial, ne? Also, das nur mal so als Hinweis, es müssen noch nicht mal eure SX neu starten. Ne? Das äh, genau. So als, ne, äh, also
0: ja, die müssen Maintenance, ja, die kriegen halt dann die Tools -hmm. verbraten, aber ähm, gut, vor allem wir Tools. Wobei auch da habe ich lustige Erfahrungen wieder gemacht: so manche Kisten wollen neu starten und manche nicht, ne?
1: Ja, korrekt. Also, hier wirklich, ähm, ich war schon ganz, ganz angetan, auch endlich mal wieder ein VMware Tools Release. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, aber wo du keinen Neustart brauchst. Weil Klar. ich hatte irgendwie fünf Kisten gepatcht, die brauchen alle keinen Neustart. Und die hatten alle die Vorversion, also mhm. die 12.3. Ja? Die hatten alle schon die Vorversion, keinen Neustart. Und dann so: Ja, gut, jetzt musst du aber auch mal testen mit einer VM, die eine ältere Version hat, nur die dann irgendwie, keine Ahnung, 2.2 irgendwas. Mhm getestet, kein Neustart. Wunderschön, ne? Denkst du ja, dann patch mal schön weiter. Ich so weitergepatcht, nächste Kiste hat die Vorversion 12.3 klick so und dann siehst du auf einmal Neustart. <lacht> Warum? Ja. Warum? Ich habe auch kein Muster gefunden, wirklich nicht.
0: Nee, ich habe ich hab eine, eine Kundenumgebung gepatcht, das waren äh, knapp 60 Quietsch VDI-Kisten <lacht> äh, plus irgendwie 30 okay. Server und nicht eine davon wollte Neustart haben. Ja,
1: großartig. Weißt du, ja.
0: wie man das halt so macht? Also die ersten Kisten machst du rechts, die Upgrade, okay, startet neu. Und dann machst du ja halt einfach nur so, okay, markieren, Rechtsklick, Upgrade, wie in der Tools. Moment. Ähm, nachdem wir es getestet haben. Ja. Wir müssen jetzt du, beide so lachen. Jetzt, ja, ich muss das aufrollen. Äh, Kollegen, ist das mal passiert? Der hat das auch beim Kunden gemacht und ähm, ja, so ist okay. dann dummerweise in einen Bug reingelaufen. Er hat nämlich dann auch so alle, alle vdi es markiert. Rechtsklick-Upgrade VMware Tools. Die haben dann auch alle die VMware Tools aktualisiert, zumindest wollten sie es, sind dann in einen Rollback gelaufen und hatten danach keine Netzwerkkarte mehr. Das war dann ein bisschen blöd. Ja. War ein dokumentierter Bug, bestimmter View Agent, mhm. hm, dumm gelaufen.
1: Ja. Schöne Grüße. <lacht>
0: genau. Ähm, jetzt äh, hatten wir ja mit F vor allem mehr zu tun, aber du hast dann auch noch ein paar Clearpass-Kisten gepatcht, weil da ja, gab es auch, auch einen.
1: Auch da, ne? Ähm, ich meine, ich, es ist ja nicht so, als ob uns die, die weniger haben, nicht interessieren, ne? Aber ab 7.0 sind wir schon sehr zügig unterwegs. Genau. Ne? Ähm, und auch bei der Clearpass hatten wir, ähm, hatten wir jetzt ein paar. Das, die haben einen Hotfix Q4 ähm, 2023 rausgebracht, wo verschiedene Sicherheitslücken gefixt sind. Ähm, unter anderem eine Local Privilege Escalation in OnGuard. Das ist sehr witzig, Linux weil das ist, ja, genau, das ist
0: ja ein Agent, der auf einer Linux-Möhre installiert wird. Ja.
1: Und da gibt es eine Local Privilege Escalation. Da gibt es eine Local Privilege hm. Escalation. Das heißt wahrscheinlich, also keiner unserer Kunden benutzt OnGuard tatsächlich. Nee. Ja. Das nicht, deswegen die war jetzt speziell nicht, nicht so wichtig für uns aber vielleicht für andere äh, dann haben wir in der ClearPass Policy Manager Web-based Management Interface ja auf der Web UI eine authenticated SQL Injection
0: brauchst du aber Credentials für ne
1: ja authenticated deswegen aber 7,2 obwohl ja immer noch hoch mh, genug immer noch hoch genug ja und dann noch so zwei drei andere ähm, aber was man ja auch wieder feststellen muss, ClearPass, Cluster-Update, habe ich noch nie ein Problem mit gehabt. Ja, das, das ist, ist flawless. Also so auch wirklich wirklich ausfallfrei. Ne? Ja, das ich meine, so. das ist
0: auch der Grund, warum wir die Dinger immer als Cluster deployen. Ne? Du ja. willst halt deinen Nack nicht irgendwie außer Betrieb nehmen müssen wegen mhm. einem Update.
1: Ja, und ich meine, was jetzt mal blöd gesagt ne, so eine, die, die appliance Lizenz ist ja noch nicht mal so wahnsinnig teuer, aber ist ja das Teure an der Clearpass ist, es sind ja immer die Access-Lizenzen. Mm. Um, aber die Plattform-Lizenzen, ja, keine Ahnung, drei, weiß ich nicht. ne? Um, und ganz ehrlich, das kann es echt wert sein. Ne? Dafür kannst du halt Nein, Das ist ja auch ein, machen, ein System, was, dann, was halt
0: mega kritisch ist, ja. ne? gerade wenn du jetzt wirklich dann sag mal, nicht nur dein, dein WPA2 Enterprise darüber machst, oder WPA3 Enterprise, sondern vielleicht auch dann noch dein 8021 x im LAN, mhm. ja, da, da willst du eh nichts Ungeclustertes mhm. haben.
1: Genau, da machst du hinterher noch so ein bisschen Radius für deine VPN-Anbindung und sowas alles drauf. Das willst du doch nicht ungepatcht lassen. Ja.
0: Nee, mhm. Alles ne, sowas immer, immer als Cluster oder mhm. anders redundant. Ja, und dann, äh, obwohl es ja gar nicht mal zu unserem, zu unserem Brit gehört, einfach nur zur allgemeinen Belustigung. Äh, oh. abgeschossen, hat den Lustigung. Vogel der CVE 2023-22515 Atlassian Confluence. <lacht> Déjà-vu.
1: <lacht> 10,0. 10,
0: mhm. Was haben sie gemacht? <lacht> ähm, es gibt einen in The Wild ausgenutzten Exploit, der laut nicht, Microsoft Threat solltest. Intelligence äh, auch äh, zum Beispiel von der Storm äh, 0062 ähm, ausgenutzt wurde, äh, schon seit dem 14. September. Ähm, und zwar, dieser Exploit erlaubt es wohl, das Setup nochmal aufzurufen. Bist du sicher, dass du das hier erzählen wird? Ja, ich erzähle das. das okay. hat Sir, Sir Bund hat das geschrieben, ja, das ja kannst okay. du googeln. Ja, ähm, ähm, du kannst das Setup wohl wieder aufrufen, mhm. darin rumspringen bis zu dem Punkt, wo du einen Administrator-Account erstellst und dir einfach einen weiteren Administrator-Account erstellen. Du, du, du. Und das, meine lieben Freunde, ist der Grund, warum ich ähm, Atlassian-Produkte meide wie der Teufel das Weihwasser. Vor allen Dingen dann, wenn man sie selber hostet. Atlassian, das muss man dazu sagen, schreibt zurecht, wenn ihr Confluence über eine Atlassian-Umgebung oder eine Atlassian-Domain, also wenn es gehostet dort betreibt, dann seid ihr nicht betroffen. Betroffen sind aber alle die, die zum Beispiel Confluence äh, selber betreiben. Ja. <lacht> Dumm gelaufen. Hm. Wie so oft, ne? Ja, aber das ist, das ist interessant, ne? Weil Patch-Management, ähm, wenn man das jetzt mal so generell betrachtet, ich meine, wir, wir legen da ja oft auch bei Kunden immer so den Finger in die Wunde,
1: ne? So Windows-Server hat jeder auf dem Schirm. Also auch Windows-Clients wird immer gepatcht, ne? Windows-Server hat jeder auf dem Schirm. Und trotzdem patcht sie nicht jeder immer so, wie er sie, sie sollte.
0: Ja, ja, klar. Just saying. Um, ähm, ne? Exchange hatte ich heute auch als der den Fall. Ne, mhm. 2019 CO13, dann ich dann, also es gab da ja auch, ähm, jetzt äh, von, von ein paar Tagen gab es ja dann, ähm, hatte ähm, die äh, das, ähm, Zero Day Initiative ein ähm, paar Exchange-Lücken rausgehauen, größtenteils sind alles authenticated, so, ne, ähm, äh, was waren es, hatte ich mir irgendwo notiert. Ich glaube, das waren alles größtenteils so Partial-Information-Disclosure-Sachen. Mhm. so Halb so wild. Aber da war dann auch eine bei, ähm, eine unnotifizierte Zero-Day. Aber da hat Microsoft gesagt, so, nee, 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 Freunde, das haben wir mit dem August-Patch schon zu zugekippt. Mhm. habe ich dann heute einem Kunden geschrieben. Er stellt sich raus, der hatte quasi seit CO13 gar keine Updates draufgepackt. Mhm. Ja, mh, dumm gelaufen. Ja, gut. Mhm. Ähm, also Exchange haben auch die meisten auf dem Schirm, zumindest wenn wir sie drauf stoßen. Aber zum Beispiel... SQL-Server. Ne, wer, wer versorgt seine ganzen SQL-Server mit ja, Updates? bei
1: SQL-Servern weiß ich nicht. Sehe ich manchmal halt auch ein bisschen die Schwierigkeit, da setzt ein Produkt drauf auf, irgendeine Software. Ist mir scheißegal. Ja. Wenn die ja, mir ja, erzählen, ja, 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 ja genau, geht nicht. Aber, weil ne, gehst du, zum, ne, sagst du Hersteller, kann ich den hier patchen? Ich brauche das und das. Ähm, ja, müssen wir testen oder weiß ich nicht. Also je nachdem, was du da hast für Softwarehersteller kann das schwierig sein.
0: Äh, Entschuldigung, habe ich eine ganz andere Meinung zu? Ich mir, persönlich würde ich ja einfach patchen und gucken, was passiert. Wenn mir ein Entwickler <lacht> sagt, du darfst mein System nicht patchen, weil ich kann nicht garantieren, dass meine Programmierung
1: <lacht> ein nach, nach der Hause. Installation dieses
0: Updates funktioniert. Alter, geh, geh mit Gott, mach was mit Holz oder kleinen Tierchen, aber lass die Finger <lacht> vom Entwickeln. Ja? Mhm. Lass die Finger von Computern, das ist nicht gut. Mhm. Der Typ hat, also wer das macht, der hat einfach den Knall nicht gehört.
1: Bin ich bei dir. Ich sage ja nur, ne? es ist äh, leider die Realität. Ja, aber ne, so Ziele ist das Awards. halt auch
0: dann ganz häufig. Ne? So Oracle packt auch keine Ahnung. Oracle-Datenbanken. Kenne ich auch genug Beispiele bei Kunden, die dann halt ungepatcht laufen. Ja, Firewalls, ja, das wird schon mal gepatcht. Switches, wer versorgt seine Switches regelmäßig mit Updates? Es sei gut, ja. wenn du Cisco hast, dann bist du vielleicht, ne?
1: Ja, Cisco, cool, Leute, muss ich da einen Schutz nehmen? Die haben <lacht> mit Patches immer so viel Elend. <lacht> ja, keine Ahnung, bei Cisco scheint mir überdurchschnittlich viel irgendwie dabei in die Binsen zu gehen, ja. wenn man die Dinger ja, patcht. Ja. Aber ich muss auch sagen, äh, ne, seit AOS CX ähm, habe ich auch häufiger das Gefühl, Patchen zu müssen. Ja, aber, ja, aber weißt du, woran also das liegt? The so REST groß, API ja, ja, wie und groß ist, Wie groß mhm.
0: ist so ein, so ein AOS CX?
1: Ja, das ist schon ein paar hundert Megabyte Genau, groß, da ist nämlich ne? irgendwie so ein
0: ganzes Linux drunter. Und liebe Leute, das ist einfach scheiße. Ja. ja guck dir eine Firmware mhm. für irgend so 2930 an, ja, die hat 20 MB. Ja, Ja. wenn es hochkommt. Genau. Aber wenn er halt dann irgendwie meinst, du musst dein ganzes Linux drunter schieben, weil du willst ja irgendwie fancy und hin und her und auf dem Switch ja. muss ja auch Python verfügbar sein Na, für irgendwelche Spannereien. Mhm. Ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn da irgendeine Library äh, einen Knacks hat, dass ich dann mal meinen ganzen mhm. Switch updaten muss.
1: Ich finde es schade, aber es ist leider irgendwie alternativlos. Was willst du schon machen? Es ist co, gleiches, gleiches Spiel, gleiches ja, Problem. Ja gut,
0: ne, iOS äh, XE, klar, es hat auch irgendwie Linux drunter, ne?
1: Ja, Alcatel, Alcatel, auch, ja, gleiches ja, Spiel. Ja, 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 gleiches Spiel. Was hast du für Alternativen? Muss man doch die <lacht> Einfach irgendwelches unmanaged Zeug. Genau.
0: Wir trennen in Physik. Oh Mann. So, Aufreger der Woche. Ah. Ich hätte ja einen Aufreger, ich aber das wird das justiziabel, gerade Augenwinkel. Ähm, das wird justiziabel. Aber ähm, vielleicht einfach mal so die, die Random-Info. Wusstet ihr eigentlich, dass, ähm, dass Avaya, ja, der große UCC-Laden äh, ähm, gerade erst wieder äh, das äh, Chapter 11, also das äh, US-amerikanische Gläubigerschutzverfahren verlassen hat, nachdem oh. sie da ähm, im Februar 2023 drunter geschlüpft sind, weil sie klamm waren. Und das ist nicht das Ups. erste Mal, dass sie das getan haben. Das äh, haben sie schon häufiger gemacht. Müssen das jetzt...
1: Nein, wir kommentieren das jetzt, jetzt doch nicht, oder? <lacht> Nein, wir kommentieren das nicht. Ich lasse das einfach... Ähm, einfach mal so im um Raum stehen. Kontextuell hier stehen. Ja, es tut uns ein bisschen leid. Ja. Wir haben... Wir leiden. Genau. Wir leiden darunter. Wir Marco, leiden, Marco wirklich? wenn du das hier
0: hörst, wir stehen das zusammen durch. Ne? Okay.
1: <lacht> aber ne? Halt mal die Daumen, dass ich da morgen nicht bis 2 äh, Uhr morgens sitze.
0: Ja, das ganz ehrlich, das müssen wir dann mal gucken. Also da müssen wir dann nochmal überlegen. Ähm, also ich muss... Ich weiß nicht, ich... Also ich könnte mich in diesen Call mit reinhängen, aber... Ähm, Warum willst du dir das antun? Wobei, da sind nur Techis drin, ne?
1: Von den sales trotzdem <lacht> ist keiner ja, dabei. Techis sind dann, sind dann, ja, wenigstens ehrlich. Ja. Oh, <lacht> habe ich das gesagt. <lacht> Gut, lassen wir das einfach so hier stehen. Du kannst du dir nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob du das da.
0: Nein, nein, da werden wir. <lacht> das Nein, das, ach, hier wird nichts geschnitten, wir schneiden nicht. Ähm, vielleicht werden wir das in ein paar Jahren mal als lustige Anekdote zum Besten geben. Ähm, wir können, wobei wir könnten ja, da könnten wir wobei da könnten wir echt noch ein paar andere Leute, ne? Wir könnten ja hier auch äh, aus der Kölner Mitte könnten wir noch den einen Kunden, der hat ja auch Erfahrung mit denen, könnten wir einladen. Aus Dortmund ja. könnten wir sicherlich noch welche einladen, die oh, haben auch bestimmt. Erfahrung mit denen.
1: Ja. Oh, lass uns. Oh, das ist eine schöne Idee. Können wir mal hier Therapierunde machen?
0: Aweia, ah, ja, Wack the Mole. <lacht> oh war ja. Eine Avaya-Pinata und jeder darf mal. <lacht> oh Mann. In diesem so Sinne würde ich sagen. Ein bisschen unschick ist gerade, aber. Nein, also. Wir sind müde. Ja. Ist schon wieder spät. In ist diesem es Sinne schon würde ich spät. sagen. Ähm, bleibt gesund. Im Gegensatz zu uns. Äh, gehabt euch wohl. Habt Spaß am Gerät und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Alles Bis Gute. Bis dahin.
1: Ciao, ciao.